1: y todas al podcast Ciudadanías en Cuestión, donde construimos territorios en los que ninguna forma de habitar es ilegal. En este podcast somos sociólogas y sociólogos en formación y les invitamos a acompañar las conversaciones de nuestra segunda temporada centradas en las potencias en los territorios. Nos interesa conocer los procesos que están tomando lugar en barrios y veredas que tejen alternativas de vida. En este episodio nos trasladamos a Ciudad Bolívar. Vamos a conocer cómo desde las periferias de la ciudad se trabaja por una juventud educada y con conciencia territorial. Para esto nos acompaña Sotavento, Parche de Educación Popular. Les saludamos. Preséntense. ¿Quiénes son? ¿De dónde son? ¿Cuánto llevan haciendo este trabajo?
2: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juliana González. Estoy en un buen semestre de sociología aquí en la Nacional, haciendo la doble con ingeniería agronómica. Pues parte del territorio, prácticamente yo crecí ahí 20 años, pero pues digamos que Ciudad Bolívar pasa algo muy curioso y es que. Se reconoce mucho más la historia y el trasfondo histórico como más luchado, más guerreado, pero pues también hay una parte que, que se construyó con base en los planes de urbanización de la ciudad, ¿no? Y yo vengo de esa parte, como el barrio Madelena, como la, esos barrios que no se reconocen dentro de, de esas luchas populares ni dentro de esa identidad popular.
3: Yo soy Juanista Mastías, estudiante también de Sociología, de séptima matrícula. Miembro de Sotavento hace más o menos año y medio, pero participé en el proceso de, del PREICFES desde hace ya un poco más de dos años. Yo sigo viviendo toda mi vida en Ciudad Bolívar, no solo yo, pues también mi mamá, mi abuela por gran parte de su vida, entonces también han sido habitantes de Ciudad Bolívar. Pues también vengo de esa parte que viene de del plan de urbanización en Ciudad Bolívar
1: de la capital se encuentra Ciudad Bolívar, una de las localidades más grandes de Bogotá. Allí habitan más de 650.000 personas, trabajadoras, de barrio, de barrio popular, que es en donde nace y camella el parche de Sotavento. Dejemos que Juan Esteban y Juliana nos cuenten un poco más acerca del proceso, cómo surgió y a qué realidades responde su trabajo comunitario
3: nace hace 6, 7 años no, no me acuerdo ahora bien, la fecha nace de la mano de una como organización de organizaciones que hay en una parte que se llama Altos de la Estancia esa organización es la mesa técnica de trabajo Altos de la Estancia, nace primero como más o menos como un grupo de estudio y en ellas, en, en este se buscaba como pues hacer trabajos de investigación alrededor de la memoria local, ¿no? como rescatar esas luchas que ha tenido el territorio durante mucho tiempo, pero pues obviamente en el transcurso, en el devenir de la historia, pues eso se fue transformando hasta lo que hoy somos, pues un parche de educación e investigación popular que dentro de esos procesos tiene lo que es el proyecto Fest Popular, pero también lleva a cabo las Escuelas la Escuela de Saberes Saberes.
2: Populares
3: vida digna, es lo nombre del otro proceso que al día de hoy llevamos pues, ¿por qué nace en Ciel fest Es por la falta de oferta de oportunidades educativas para los y las jóvenes del territorio, ¿no? Nos pillamos que Ciudad Bolívar, siendo una de las localidades con mayor cantidad de jóvenes de, de la ciudad, no tiene el mayor acceso a la educación superior para estos jóvenes, entonces de ahí nace ese primer proceso.
2: Pues ya Bolívar es una de las localidades en, con más riesgo creo que es la tercera en esos puestos entonces también pensarse que pues la deserción estudiantil o bueno, educativa en los colegios también tiene unas implicaciones de cuáles son esos factores sociales y económicos que, que no sé están relacionados con eh, las trayectorias de vida de los chicos y de las chicas y que pues también afecta como no sé esas posibilidades de pensarse ingresar a la universidad pública.
1: Como nos cuentan Juan y Juliana La localidad Enfrenta grandes retos A este llamado Acudieron las personas Que integran el colectivo Pero queremos saber quiénes son las personas Que dedican su tiempo A la educación popular Con Sotavento
3: El colectivo base Son como Somos 16 sí, más Personas o Más o menos Pues también están Todos los y las educadoras Que hacen parte Del breakfest ¿no? Que no son solo Los miembros de Sotavento Ellos también son como 10, 15 personas más. ¿no? Uh -huh. Y pues también Los chicos Somos jóvenes estudiantes, la mayoría de universidades públicas.
2: Y también pasa algo muy curioso y es que podemos venir de distintos territorios, pero creo que con el paso del tiempo y con el trabajo que hemos venido realizando en la localidad, pues también nos lo conocemos dentro de, pues sí, de esa gente que vive o, o que siente la localidad. ¡Qué
1: interesante! ¿Es decir que su trabajo con el colectivo ha fortalecido de alguna manera la relación que ya tenían con el territorio? Y no solo con el territorio, sino con ustedes mismos y mismas.
3: O sea, es este proceso de lucha que también nos hace unirnos más, ¿no? Yo creo que una parte importante de quienes hacemos parte del proceso, como que afianzó esos lazos en lo que fue el paro del año pasado, ¿no? Porque en Ciudad Bolívar pues, tuvimos un momento de unidad entre diversas organizaciones que se llamó el Colectivo. Humanitario y cultural de Ciudad Bolívar y pues ahí estuvimos participando la gran mayoría de los participios de eso y creo que eso, esos procesos de lucha, de disputa territorial hacen eso, que la gente se reconozca en las luchas, en la historia de Ciudad Bolívar.
2: Y también siento que, bueno, estaban esos espacios en el contexto de cuando se desarrolló el Preifes el del año pasado, pero también como que dentro de, de lo organizativo en cuanto al PREI, también se posibilita en otros escenarios como por ejemplo el bazar comprender que dentro de esas dinámicas de planeación, de organización, de ejecución algo que me parece muy importante de todo esto y creo que está muy relacionado con, con lo que dice Esteban es, es que pues también la vida organizativa también trae como, no sé, espacios para uno acercarse a la gente y, y también terminar siendo como una pequeña familia
1: una pequeña familia que me imagino comenzó siendo aún más pequeña. ¿Cómo fue ese primer llamado para que más habitantes del territorio se integraran en los procesos? ¿Cómo fue
2: el acercarse a la gente y generar los lazos que hoy en día son tan importantes? pues muchas veces la gente piensa como que generar procesos es muy sencillo, pero fue madre, ya Sotavento lleva como 6, 7 años y ha sido todo un proceso en donde no todo ha sido como si de gran participación, de poder hacer muchas cosas, sino también pues, no sé, genera su, ese esfuercito la verdad.
3: El primer llamado a los estudiantes del Preicfes el año pasado se hace por medio de algo así como una convocatoria cerrada en la que pues son las otras organizaciones que les dicen a, a los pelados que son partícipes en sus procesos pues, oigan oh, tal, hay un pre es hay no sé qué, y llegaban a eso, entonces sí, siempre como esa participación es mucho también de la relación con otras organizaciones en el territorio, creo que es una parte importante, además pues lo que sí, o sea, demostrar nos hemos ganado mucho reconocimiento en el camello, ¿no? de mucha gente y hay gente que llega y pregunta, y no ¿qué es otra vez? Oh, un pre que y los mismos chicos invitan a sus amigos a, a, a que participen, entonces así como que vamos generando una amistad con el territorio con la gente del territorio que, que hace que el proceso se mantenga y que crezca
1: que su proceso de educación popular va más allá de la simple preparación para el examen del Estado. Tiene un carácter y una esencia comunitaria valiosa dentro de las nuevas formas de concebir la educación en igualdad de condiciones para todas, todos y todes. Para ustedes, ¿cuál es la apuesta política que ha alimentado a Sotavento durante estos
2: siete años de arduo trabajo? Creo que lo que marca la parada dentro del trabajo colectivo, no solamente desde Sotavento, sino desde las organizaciones de Ciudad Bolívar es la paz territorial, ¿no? Como pensarse que la paz de la historia transversaliza todas las luchas y todas las reivindicaciones que se tienen desde los procesos y como estas se van construyendo en miras de, de también alcanzar esta, esta otra apuesta que es la vida digna. Creo que la vida digna es, y es, me parece muy importante como rescatarlo justo en este momento coyuntural en donde estamos hablando como de vivir sabroso pero también de la dignidad de la vida, de la dignidad de condiciones para, para seguir subsistiendo y, y, y luchando
3: pues yo creo que se enmarca en la transformación del territorio hacia una vida digna, ¿no? Y eso tiene, pues, muchos aspectos. Yo creo que hay dos cosas importantes en nuestro quehacer que siempre, pues, se han transformado en consignas o, pues, son consignas también de, de otros colectivos. Pues el primero es llevar el barrio a la universidad y traer la universidad al barrio, porque también nos reconocemos como estudiantes universitarios que somos la mayoría en este proceso. Y también el decir haciendo y el hacer diciendo, ¿no? ¿no? siempre como transformar nuestra propia praxis también. Uh -huh.
1: Sotavento ha venido creciendo durante mucho tiempo, y esperamos que lo siga haciendo por mucho más. Frente a los años venideros y las próximas luchas, ¿cuál es su perspectiva de lo que se viene para la educación popular? ¿Cómo se proyecta Sotavento para los próximos años?
3: Pues yo creo que manteniendo estos procesos que ya tenemos, no, creciéndolos más, hay muchos sueños alrededor de lo que es el colectivo, de lo que es el quehacer. Yo creo que no es secreto que muchos quisiéramos Poder vivir de esto que hacemos, que es algo complejo, ¿no? Porque hasta este momento, pues, todo ha partido de, de las voluntades de quienes hacemos parte de este colectivo y de las donaciones de quienes, pues, han querido apoyarnos, ¿no? No hay una manera de, como, de sostenerse, más con, no sé, este estado que ve... Pues estas acciones de las organizaciones, como algo por allá apartado y a veces no tan necesario, o también como una suerte de caridad, que pues no es, no es esto es un proyecto político que tiene unas intenciones y que pues también es un trabajo fuerte. Es, también puedes ampliar los procesos, ¿no? en Muchas veces nos hemos soñado el tener un espacio situado en un. Es porque el PREICFES no se lleva a cabo como en un. En lugar de sotamento o algo así, sino en lugares que gestionamos con otras organizaciones sociales. Es un pequeño sueño tener como una cena, ¿no? un lugar donde podamos llevar a cabo nuestras, nuestras acciones.
2: Sí, yo creo que, pues eso siento que a corto plazo una proyección colectiva creo que es fortalecernos, seguir como mirando para adentro, seguir teniendo estas prácticas de tenernos la autocrítica y la crítica para seguir construyendo de la manera más coherente partiendo de los principios que se tienen desde del proceso, ¿no? Y sí, efectivamente creo que a largo plazo, pues sí, lo Lograr como tener este espacio físico, tal vez como, no sé, caminando más el territorio, como fortaleciendo también todas estas líneas que se están trabajando desde Sotavento. Y pues ya algo un poco más utópico, espero que no, pues, no sé, tener mejores condiciones para hacer el trabajo en términos de seguridad, ¿no? Pues porque también la consigna de paz territorial proviene del hecho de pensarse eh, Ciudad Bolívar como una localidad transversalizada por muchas violencias, como por una historia de... De conflicto bastante denso y creo que también que las organizaciones tengamos la posibilidad de trabajar, no sé, en unas condiciones mucho más seguras o, o en donde podamos tener, sí, mejores prácticas de cuidado, creo que es algo muy bonito que podríamos seguir fortaleciendo y trabajando.
1: No se pueden ir sin antes contarnos una historia, una historia que demuestre los logros que han tenido en el territorio, una historia de Ciudad Bolívar para ciudadanías en cuestión.
3: Sí, hay muchas.
0: Sí. No, es,
3: pues con el crecimiento y con cómo ha valorado la comunidad el pre el, el año pasado pues tuvimos tres puntos. En un momento uno se, se nos cae. Pero en el mismo bazar, una hack de cercana donde hicimos el bazar, llega y nos dice, no, que muy chévere, que no sé qué. Que, ay, se podría hacer un pre un en el Salón Comunal de nosotros. Y nosotros, ay, sí, sería chévere. ¿no? Eso lo dijo una compañera. Dijo, ah, sí, sí chévere. Eh, entonces pasa que a los 15 días por ahí, vemos que hay un, un flyer de la hack diciendo, no, pre que es popular, de también nosotros, ¿qué? ¿Cómo es eso? ¿Cómo así Nosotros no hemos hablado nada de otro punto y no sé qué, pero pues al fin implica lo, lo importante que ha sido el proceso para, para el territorio, ¿no?
1: La educación popular busca transformar la realidad de manera directa, cambiar el futuro de muchachos y muchachas que, sin tener las mismas oportunidades, sueñan con acceder a la educación superior. Es una forma de resistencia, de crecimiento, de apoyo y de solidaridad que surge desde el territorio y los vínculos que en él se forman. Agradecemos a Sotavento por su labor y por habernos acompañado en este, el episodio número 5 de la segunda temporada de Ciudadanías en Cuestión. podcast contó con la dirección de Jenny Carolina Ramírez, profesora de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, la locución de Juanita Gudelo, la coordinación de Nicolás Rojas y Juan Camilo García, el guión por Valeria Parra, el diseño de imagen de Nina Taquín y la producción sonora de Edgar Huasca.